0: Nexocast, powered by União FM. Olá, esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União FM e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelos principais agregadores disponíveis na internet. Assine nosso podcast e receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Eu sou Cristina Pacheco, jornalista e diretora de comunicação do Nexo, e hoje o NexoCast, em seu sétimo episódio, traz uma fala da consultora Denise Casagrande sobre o fator humano nas empresas. A palestra aconteceu em uma reunião virtual do Nexo Governança Corporativa, em que participaram integrantes e convidados, fundadores e sucessores de empresas familiares. Denise Casagrande tem formação em psicologia organizacional, administração de empresas e gestão. Tem experiência no desenvolvimento e execução de projetos estratégicos em gestão de recursos humanos em grandes empresas nacionais e multinacionais. Você fica agora com trechos da palestra em que Denise falou sobre a gestão das pessoas e lideranças para o enfrentamento da atual crise nas empresas familiares. Esta fala
1: aqui, que saiu na Zero Hora, é, desse final de semana, me chamou a atenção desse consultor internacional, onde ele diz aí que a imagem de um país está ligada ao bem ou ao mal que ele causa à humanidade. Quando se volta para dentro e contribui menos para o mundo, sua imagem tende a declinar. O que ele está querendo dizer com isso? Isso fez muito sentido para mim. Olha, na verdade, nós estamos vivendo, na prática, um momento cujo foco maior está no coletivo. Né? Hoje, quando a gente pensa em tudo que nós estamos vivendo, de março até aqui, a gente tem uma preocupação grande, sim, Uh, em olhar para dentro das companhias, em ajustá-las, é verdade, em cuidar das nossas pessoas é também verdade, mas começa a surgir uma demanda muito grande do que nós vamos fazer para fora. E isto não é diferente do que a gente vê em relação aos países, né? Quando a gente ouve tanto aí... Uh, internacionalmente, as críticas que têm vindo com relação ao Brasil. né? A gente, na verdade, a gente está fazendo esta mesma análise com relação às empresas olharem para suas pessoas, assim, mas de maneira conectada com o universo que está à sua volta, é a mesma coisa em relação a um país numa dimensão maior. Né? É, na sequência, eu assisti a um vídeo, é, uma entrevista do Nizam Guanais, que eu acho que vocês devem ter visto também, porque, é, na verdade, surgiu aí e apareceu nas redes nas redes sociais, não é? E o Nizam, quando perguntado sobre vender, sobre vendas, o que, que as marcas podiam fazer para gerar mais receita, é, ele foi muito claro e muito categórico. Né? Ele disse, olha, agora não é hora das marcas pensarem em vendas. A grande pergunta que o consumidor fará para as marcas depois que sairmos dessa circunstância é o que você fez por mim nessa crise? Isso para mim fez muito sentido e conectou muito bem com o que eu tinha, o que eu venho lendo a respeito dos movimentos dos países com relação a esta coisa mais ah, cidadã, né, mais consciente internacionalmente da da sua conectividade com os outros países e com a questão da humanidade e também com o que eh, eu penso e vejo em relação às empresas, não é que, na verdade, o que nós estamos vivendo, mesmo em empresas familiares, não é momento para a gente se fechar dentro da empresa. Né? Se fechar e olhar somente para dentro da gente. Não, porque nós estamos sujeitos aí a um contexto mais amplo, que é um contexto voltado para o capitalismo consciente, que é um, um, um contexto voltado para o propósito e que é um contexto voltado
0: aí para o coletivo, né? para a interdependência das relações. Em seguida, Denise fala sobre os fatores que compõem a confiança nas empresas familiares, comparando com empresas não familiares. Então,
1: algumas coisas diferenciam a empresa familiar, e eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. A primeira é a força do propósito e dos valores, tá? e isso isso é muito forte na empresa familiar e, em geral, vem do fundador. Né? É uma das razões pelas quais o fundador é, caminha na linha de ter um empreendimento para a sua família. Exatamente o seu propósito, exatamente a questão dos valores que ele coloca dentro do, do seu negócio. A segunda questão é a importância da história da família. Né? Quer dizer, uma família que tem uma história de uma, duas, três, quatro, dez gerações, ela dá um significado especial para essa história, e tão especial que ela consegue, a cada geração, ressignificar este propósito e esse significado anterior. As gerações, desde o fundador, elas não somente reproduzem o propósito, mas mais do que tudo elas ressignificam esse propósito através da sua história dentro das empresas. Né? Então esse é um aspecto importante. A terceira questão é a visão de longo prazo. Né? É, os fundadores, quando eles fazem, criam uma empresa, um empreendimento familiar, eles não estão preocupados com a visão de curto prazo, porque aquele negócio é o negócio da vida, é a empresa da vida, e ela deve suprir as necessidades ali de trabalho e de sucesso, não só da sua geração, mas dos seus filhos, dos seus netos e assim por diante. De diferentes formas, tá? alguns optam por ter as pessoas dentro da empresa, outros por criar condições para que eles possam alçar os seus próprios voos, mas a grande verdade, as pesquisas mostram isso, que a visão de longo prazo da empresa familiar ela é imbatível. Ela é imbatível porque é, o dono que está ali, que tem o seu capital todo investido, ele tem um outro olhar para o tempo, diferente do executivo, que está ali, que tem uma série de coisas envolvidas ali no seu dia a dia. É, o comprometimento social e a sustentabilidade. Em geral, estes aspectos são mais fortes, ou pelo menos pretensamente mais fortes nas empresas familiares, Por quê? porque é, muito frequentemente, os, as empresas familiares terminam sendo muito envolvidas nas comunidades onde elas atuam. E os fundadores fazem questão de fazer isso. Então, tem uma atuação forte de responsabilidade social, que no passado não era chamado de responsabilidade social, a gente poderia chamar de várias outras coisas, até de filantropia, de ajuda, de, o que a gente quisesse, de participação na comunidade, de vários, várias formas, mas o fato é, é que, em geral, as empresas familiares têm uma presença muito forte, aí, um compromisso social com as comunidades onde elas atuam. E isso é fator de sustentabilidade, não só para a comunidade, mas também para as empresas. Porque isso é uma questão que acaba ficando é, muito forte na marca daquela empresa, não só na família, mas na marca, não é? E a dependência da confiança para a manutenção das relações e dos contratos. O que é isso, pessoal? Nas empresas familiares, a questão da confiança, muitas vezes, ela é maior, ela assume um lugar de mais destaque nas decisões, nas decisões das relações e nas decisões contratuais, do que propriamente a competência. É, se vocês pensarem na experiência de vocês, é, certamente vocês vão identificar situações onde é, a questão da confiança ela, ela, ela se coloca de uma maneira muito forte. Ou seja, é, os fornecedores, os clientes, os outros stakeholders, eles passam por um período aí de legitimação de validação interna, até que eles possam de fato é, usufruir desta confiança aí é, dentro das empresas familiares e ter um outro papel dentro do contexto de negócios, tá? Então isso também é um pouquinho diferente. Bom, se estes aspectos no passado eram aspectos pouco tangíveis, é, para as empresas, de um modo geral, e, e, e até sobre certo, certos aspectos assim, questionados pras empresas, pelas empresas não familiares, olha, o que, que é essa coisa da confiança, ah, mas por que, que a empresa familiar tem uma visão de longo prazo maior do que a empresa não familiar, enfim, eram questionados esses aspectos. Hoje eu entendo que talvez, e especialmente neste momento de crise que nós estamos vivendo, estes fatores sejam os fatores mais poderosos para o enfrentamento da crise. Porque se a gente olhar um por um destes fatores, a gente começa com a questão de propósito e de valores, que conversa diretamente com a fala do Nisan, e com a fala do nosso consultor internacional que eu mostrei antes, quer dizer, olha, empresa que tem valores, empresa que, tem, que dá valor para a história das suas famílias e que não quer romper com isso, que tem visão de longo prazo, que tem comprometimento social, que é sustentável do ponto de vista da sua contribuição para o contexto social, e que gera e valoriza a confiança. Né? hoje nós estamos, em função das crises que estamos vivendo, as pelo menos três, que vocês têm, assim como eu, se deparado todos os dias, que é a, a crise sanitária, que a gente tem aí, que a gente está vendo, a crise de saúde pública, a gente tem essa crise imensa política que nós estamos vivendo, é, que, assim, é, mesmo do alto dos meus 60 anos e com os impeachments que já acompanhei aí, eu nunca vi nada deste tamanho, deste jeito, assim. Né? E, e a crise financeira, né? que esta aí é alguma coisa que vai nos assolar aí pelos próximos é, meses e, e anos, provavelmente, até a gente conseguir minimamente voltar aí a crescer e, enfim, botar o trem no trilho novamente, né? Então, estes fatores, me parece que eles, nesse momento, eles não são mais fatores questionáveis é, e questionados, eles têm que ser entendidos como é, poderosas oportunidades aí para as empresas familiares.
0: Denise Casagrande comenta sobre a trajetória que as empresas passam no atravessamento da crise atual. A gente tinha aí uma empresa antes
1: da crise, todos nós, de alguma forma, estávamos aí com empresas antes da crise. Depois a gente tem um, um momento que eu acho que não é para todas as empresas familiares que esta ficha já caiu mas eu acho que aí uh, os donos, os sócios, eles têm que fazer escolhas, né? e estas escolhas têm que ser de alguma forma uh, visível aí às suas lideranças, porque elas vão afetar as lideranças, imaginando que na hora que um proprietário faz uma escolha assim assado em relação à sua empresa, é, quem, na verdade, vai estar provavelmente à frente disso tudo, é, se a empresa tem uma governança, o seu conselho, os seus executivos, os seus gestores, levando estas escolhas e transformando isso em ações no dia a dia. Né? É, estas ações que são expressas através de mensagens que são símbolos, que são comportamentos, que são os sistemas da companhia, que são as ações que ela toma, é, elas vão impactar as suas equipes aí. E no final das contas, nós vamos ter uma empresa pós-crise. Né? E esse conceito não é um conceito é, que se limita à questão da pandemia. Esse é um conceito que poderia ser usado para qualquer situação de crise empresarial, porque diante de uma crise, a gente tem que fazer escolhas. Os donos, em se tratando de empresa familiar, têm que escolher o caminho, e são eles que têm que escolher, com o auxílio de quem eles quiserem, dos conselhos, se tiverem conselhos, de consultoria da própria família, do conselho de família, enfim. Né? mas eles têm que fazer as escolhas, porque a questão é assim, qual é a empresa que eu quero ao final da crise? Que empresa que eu quero que saia lá depois que passar a turbulência? Como é que eu quero ser visto? Como é que eu quero ser entendido? Né? É, e essas escolhas vão afetar suas lideranças, que terão que fazer aí uma, um desdobramento disso, em ações, terão que fazer um desdobramento disso é, em mensagens aí, em comportamentos que impactam as equipes e que vão então delinear esta, esta nova empresa aí, que vai estar no novo normal. Né? Não esquecendo que a gente tem aí alguns aspectos importantíssimos que não podem deixar de ser considerados, na minha opinião, que é o contexto de mundo como um todo, o que está acontecendo por aí. Né? A questão da propriedade, empresas que têm formatos societários diferentes, elas fazem escolhas e precisam fazer escolhas diferentes também. Às vezes as escolhas não são exatamente o que um ramo da família quer, mas é, são as escolhas é, que são possíveis ou que são capitaneadas por um outro ramo da família que tem o controle, não sei. O que eu quero trazer é que a gente não pode esquecer da questão da propriedade e a gente não pode esquecer da questão da cultura empresarial. Nenhuma empresa consegue é, realmente sair da crise é, minimamente aí é, estruturada, de alguma forma, se ela não respeitar os seus valores empresariais, porque isso tende
0: a não ser sustentável no longo prazo. A consultora Denise Casagrande enumera cinco passos que servem para refletir o que estamos fazendo dentro das empresas familiares nesse momento da pandemia.
1: Então, o começo de tudo é a definição de que tipo de empresa familiar a gente deseja preservar? Essa é uma pergunta é, do dono para o dono, né? Ele tem que se perguntar e ele tem que responder. Que empresa eu quero é, quando terminar essa crise? E nesta, nesta esteira desta pergunta, algumas questões para reflexão aí, né? É, ativos, né? que tipo de ativos eu preciso manter, e estes eu não vou abrir mão, e que tipo de ativos podem ser descontinuados, por exemplo. A gente sabe que as empresas familiares, elas têm muita dificuldade de descontinuar ativos, né? É, todos nós, certamente, já tivemos essa experiência da gente ter um negócio que a gente sabe que não é lucrativo, que tem dificuldades, mas o dono, o fundador, tem um valor, coloca ali um valor afetivo tão grande naquele negócio que é impossível vender, descontinuar, e às vezes a gente vai arrastando isso ao longo dos anos com muita dificuldade, não é? é aportes de capital é um outro ponto a ser pensado aqui nesta empresa é, que a gente quer ter lá na frente. Eu quero eu posso diminuir a minha participação societária, eu posso ter investidores, é, eu estou aberto para isso para ter mais sócios ou para comprar a sociedade de alguém que esteja ao meu lado aí mesmo sendo familiar. e o modelo societário que eu quero ter né? Eu quero no final das contas continuar tendo uma empresa com controle familiar ou não. É, sempre considerando que empresa é, conceitualmente a empresa familiar não é somente a empresa que tem o controle da família o controle financeiro da família que tem a maior participação societária de uma ou mais famílias empresa familiar é aquela empresa que tem o controle de gestão pela família porque se não tiver a participação dos familiares nos órgãos, nas, nas instâncias de governança, ou no conselho, ou na, 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 em comitês, ou mesmo na gestão, enfim, ela não é familiar. Né? A família tem que estar presente ali dentro. O segundo ponto a ser pensado é a revisão do, das, das estruturas e dos processos de governança. Bom, por hipótese, eu até agora pensei que a minha empresa não era nem grande nem complexa o suficiente para eu ter estruturas e processos de governança corporativa. Quem sabe não é hora de eu criar aí o meu conselho consultivo quem sabe eu não preciso ter um comitê para me ajudar a pensar esses assuntos para frente? Como é que estão os meus processos de interlocução é, da família com a gestão, da família com a propriedade? Enfim, fóruns aí, né? Então, fóruns de família, de propriedade, conselho, empresa, gestão o envolvimento da família e como é que isso se dá nas decisões importantes da companhia para que de fato eu possa é, ser o guardião ali da empresa que eu quero que saia depois da crise né e que eu vou estar definindo durante a crise políticas aí definidas assim eu poder olhar e revisar isso política de dividendos quem sabe eu tenho que revisar essa política, quem sabe não vamos, vamos abrir mão desta política de dividendos nesse momento de pagamento, ou papéis dos familiares dentro do negócio, enfim. O terceiro passo é revise sua estratégia de proprietário. Lembram que nós vimos que um dos ativos, das coisas mais importantes da empresa familiar é exatamente a visão de longo prazo. É a isso que este autor chama de estratégia de proprietário, né? que é aquela estratégia que o dono e que a gente nas empresas não familiares tanto quer que é fazer com que as pessoas tenham sentimento de dono. Eu, a gente trabalha, que trabalha com empresas não familiares, a gente ouve muito isso. Não, ele, a gente tem que desenvolver a competência de dono nas pessoas. Bom, então se é isso, é a competência de dono e isto faz a diferença, vamos tratar de revisar essa estratégia de dono, de proprietários, e ver o quanto isso está forte dentro da companhia. Quais são os valores norteadores? Quais são as necessidades dos stakeholders aí? Clientes, fornecedores, o apetite que eu tenho para perder dinheiro em nome dos objetivos definidos ou mesmo dos valores da companhia. Então, se eu tenho valores fortes, qual é o apetite que eu tenho? Eu vou perder, eu posso perder dinheiro, eu estou disposto a, por exemplo, abrir mão de dividendos em um, dois, três exercícios para que eu possa consolidar, reafirmar os valores da companhia, os objetivos estratégicos. Tem que ser pensado, né? a estrutura de capital da empresa, como é que ela está colocada, política de dividendos e, principalmente, o discurso e a prática. Ou seja, o quanto a minha estratégia de proprietário, ela, de fato, se apresenta na prática, no dia a dia. Ou ela é uma coisa do meu discurso, do meu discurso e eu não consigo transformar isto em prática e, portanto, as pessoas não conseguem Legitimar a minha estratégia. Né? Enfrentamento, ainda seguindo no enfrentamento à crise, o quarto passo, use a comunicação para manter os relacionamentos confiáveis. Lembram que nós vimos que uma das características era, da empresa familiar era exatamente é, pautar aí os seus relacionamentos e os seus contratos por parâmetros de confiança. Né? Então, se é isso, como é que eu estou comunicando com os stakeholders? O quanto os stakeholders têm contato e entendem desta dinâmica aí da família? Não das, dos meandros familiares, mas da empresa familiar. Né? As questões da, da família lá não, não precisam, mas... É, os stakeholders, os públicos de interesse têm que saber o que a família está pensando sobre a empresa. Né? Atualização constante sobre o contexto, externo e interno. Às vezes, as empresas, de um modo geral, não só as familiares, têm um distanciamento muito grande do que está acontecendo, os gestores, principalmente, o conselho, do que está acontecendo dentro. É, das empresas, ou seja, dificuldade de uma escuta ativa do que os seus colaboradores estão dizendo, e também de, de entender, de, de comunicar, de entender e de interpretar o contexto externo. E quando não se consegue ler e interpretar o contexto externo, também é um problema, porque eu posso tomar decisões aí que não são as mais aderentes a esse contexto. né? Comunicação com os clientes né? como é, e com a imprensa, como é que eu vou comunicar e ter as conversas difíceis que nesse momento são relevantes e são necessárias? Como é que eu vou comunicar as demissões, fechamentos de fábricas, de ativos, é, reduções é, de contratos com fornecedores? Quem é que vai tratar disso? Como é que isso vai acontecer na prática? Como é que eu vou reafirmar os meus valores e os propósitos da empresa, mesmo tendo que fazer isso? Né? É, e a comunicação aos empregados, né? a questão de poder tranquilizar no sentido de clareza, de transparência. Né? É, na verdade, assim, é, no momento zero da pandemia, a gente viu, eu vi as empresas se movimentarem para uma questão de saúde física e hoje eu vejo as empresas se movimentando no sentido de saúde mental das pessoas, né? Da saúde mental, de preservação mínima aí do moral de todo mundo, das pessoas que estão longe há três meses, que estão em casa ou mesmo os que estão trabalhando é, e que se sentem em risco por estarem trabalhando, porque estão indo, vindo. Então, tem aí um, um, uma nova consciência em relação a isso. E, por fim, considere as implicações para a transição para a próxima geração. O que, que o autor quer dizer com isso, que eu acho bem interessante? Olha, talvez seja o momento da gente tomar algumas decisões de sucessão que a gente não tomaria em é, situação é, de normalidade total. Por quê? Porque os negócios estavam bem, porque o resultado estava bem e porque a gente estava na zona de conforto. Mas, diante de uma situação de crise tão intensa, talvez a gente tenha que reavaliar esses aspectos da sucessão empresarial. Ou para postergar ou para antecipar. Não sei, depende de cada empresa. Ou para fazer outras composições sucessórias, que também são possíveis, não é? E tratar de cuidar bastante, de disseminar os valores
0: para a próxima geração. Denise Casagrande, em seguida, pontua os três aspectos que formam o triângulo da confiança quando falamos do fator humano dentro das empresas. E depois, dá recomendações preciosas para fortalecer os valores e condutas das empresas e das pessoas.
1: É, lembrando, é, e aí três aspectos que embasam a confiança nas organizações e a confiança interpessoal. E eu acho que o primeiro deles é a empatia, quer dizer, eu conseguir aí, me colocar no lugar do outro e o outro entender que eu estou preocupado com ele. né? A outra coisa é eu ser autêntica nas minhas reações e nas minhas ações, ou seja, de acordo com a cultura da minha empresa. eu não vou inventar, eu não vou criar uma coisa completamente diferente que não converse ali na frente com a empresa que eu quero para o futuro. então, a autenticidade assim das minhas ações, né a verdade, empresas verdadeiras, assim né. E por fim a lógica, assim, que é aquela, aquela ideia de que é possível, que tem como fazer e que isso é muito forte nos empreendedores, nos fundadores de empresas. É possível fazer, é possível fazer diferente, é possível é, é, construir alguma coisa aí que faça diferença, não só para a família, para mim, para a família, mas para para o contexto e para a sociedade. E aí, pessoal, algumas coisas que eu colhi nos conselhos em que eu tenho trabalhado e também é, na literatura e na gestão, assim, né? na minha experiência como gestora de recursos humanos por tantos anos que fui na minha carreira passada. Né? Pessoal, eu aprendi a reconhecer as emoções, viu? Não dá para passar por cima disso. Se as pessoas estão com medo, isso se aplica a gestores e se aplica a equipes e se aplica a nós. Se a gente está com medo, se a gente está com raiva, se a gente está triste, não existe essa coisa da gente desligar o botão quando entra na empresa e religar quando chega em casa. Então assim reconhecer as emoções é base para tudo. Né? A segunda coisa, tanto quanto possível, não ter medo. E não ter medo significa admitir que eu posso errar. Porque assim, se eu parto do princípio que eu não posso errar, eu vou ter medo sempre de tudo. Né? Mas se eu tenho assim, essa essa, essa complacência comigo mesmo de dizer, olha, é, eu posso errar. Então, assim, eu não preciso ter medo, porque se eu errar, eu vou conseguir corrigir. Né? Proteja o caixa e os ativos. né Assim, eu tenho ouvido muito isso. Vamos sentar em cima do caixa, né? Especialmente nas empresas familiares, e proteger esse caixa até a gente conseguir sair ali na frente. né pelo menos. Exercite os valores. O que que eu posso abrir mão e o que que para mim é inegociável, né? Para algumas empresas, por exemplo, é, demitir pessoas de longa data dentro da empresa é inegociável. Bom, elas precisam mudar isso, precisam. Mas talvez este não seja o melhor momento para mudar isso. Vamos deixar passar a crise. E lá na frente a gente muda isso, né? Faça o que acha certo, né? O bom senso ainda não foi revogado e eu confio muito nisso. Pessoal, aí uma experiência pessoal, depois eu até vou contar uma outra coisa, mas assim, ó. As vezes em que eu não fui atrás do que eu achava que era o melhor, boa parte das vezes eu tive problemas, sabe? Uh, se não problemas externos problemas comigo mesma que estes são os piores a gente fazer alguma coisa que eventualmente a gente não está acreditando, né? Cria oportunidades para o negócio. Eu tenho certeza que assim muitos vão desembarcar, é, muitos vão desembarcar durante a crise. Nós estamos vendo aí empresas que estão fechando, que estão quebrando, que estão é, terminando as suas jornadas, fechando seus ciclos. Né? Então, muitas vão desembarcar durante este período. Mas eu tenho certeza que algumas, não muitas, que algumas vão embarcar. E vão sentar no primeiro banco. E vão aí liderar novos segmentos de negócios. Então, procurem oportunidades dentro dos negócios que conversem com os valores, que conversem com os propósitos, que conversem com estes aspectos que nós já falamos e que sejam novas oportunidades. Né? Ajudem-se mutuamente. Nós estamos na era do coletivo e do cidadão. Então, assim, ó, não dá para fazer nada sozinho. É tudo tudo agora está conectado, né? as pessoas são interdependentes. E é isso que nós temos que honrar e tentar orientar as nossas ações para isso. Construa uma comunidade sempre, concentre-se no objetivo comum e cuidem das pessoas muito, muito. Não só das pessoas de dentro, mas das pessoas de fora. Isto é a prioridade dentro de um momento de crise que não obrigatoriamente é a pandemia, mas de, em uma pandemia isso ainda fica mais forte.
0: Chegamos naquela parte do programa que a gente traz uma dica imperdível, seja de um livro, de um artigo, de um filme, para complementar o conteúdo e trazer ainda mais repertório sobre essa pauta. Hoje vamos ter algumas sugestões de livros da nossa palestrante Denise Casagrande. Quero recomendar, como professora, que sou dois livros, que eu
1: acho que vocês vão amar e que estão na carona dos comentários que o Rodrigo fez sobre a palestra do Aode. É, acho que este livro vocês precisam ler, Capitalismo Consciente. Não é uma publicação nova, mas é um livro que fala exatamente sobre o propósito dos negócios, e das marcas acho muito interessante. E o outro é esse aqui do Sérgio Abrantes, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, A Era do Imprevisto. Eu nunca vi nada tão parecido que assim, que remete tanto ao que nós estamos vivendo nesse instante com a situação da pandemia. Só que não foi escrito agora, evidentemente, mas era como um exercício de futurologia aí. Então, passem os olhos nesses livros que eu acho que vale muito
0: a pena o Nexocast quer ouvir também a sua opinião a sua sugestão estamos no facebook como nexogc.com.br no instagram como nexogc.com.br e no linkedin somos o Nexo GC. mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa e por aqui assine nosso podcast para não perder nenhum episódio Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Lembrando que você já sabe, o Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Esse foi o episódio 7 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União FM, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisan, Ramon Han, no digital Duda Rocha, no jornalismo, Jeanne Romani, coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Jacometti. Esse programa é um conteúdo original do Nexo Governança Corporativa, com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estarem conosco e até o próximo Nexocast. Nexocast,
1: powered by União FM.